0: Vibradores e Vibradoras, começa agora mais um episódio do seu, do nosso, do melhor podcast do mundo. E se você discorda, você já sabe, você está errado, pois é, é um paspalhão, né? Estamos aqui então para falar de mais um joguinho para lá de chato de um integrante da dupla Grenal. Inter 1, Santos 1, jogo no Beira-Rio, jogo sonolento. Mas enfim, não vou ficar destrinchando agora. Antes também de apresentar já o nosso querido amigo que está conosco aqui, né? Lembrar a todos vocês que o Betsu é nosso apoiador aqui do canal. Então para você que curte uma apostinha esportiva, se cadastre no link aqui na descrição. Preencha seus dados, deposite R$ reaiszinhos pelo menos e os amigos serão aptos a fazer as suas apostas. Se inscreva no canal, clique aqui no botão inscrever-se, like, joinha, compartilhe o vídeo... E comente aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam desta magnífica partida entre Inter e Santos. Então, sem mais delongas, Rodrigão, seja muito bem-vindo.
1: Fala, Fernando, beleza? Vamos falar desse joguinho meia-boca aí, né?
0: Pois então, meu velho. Cara, o que, 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 que anda acontecendo com o Inter? Já que você está te perguntando da partida de hoje, claro, a escalação, a atuação do Inter, mas também já vem um pouco mais de longe. Uh, o Inter jogou o Grenal, fez uma Copa do Mundo no Grenal. E depois daquilo parece que acabou o campeonato. O que, que acontece com o Inter?
1: Cara, é exatamente isso. Para mim, o, o, o Inter ele fez o seu, a sua final contra o Grêmio, né? E, e já antes disso ali, tu, tu, naquela semana Grenal, o Inter já tinha ido a São Paulo fazer um. Cara, foi passear lá na Paulista, só pode, né? Foi, foi curtir um, uma banda diferente, sei lá. Ó. A Orla não tinha sido inaugurada, acho, na época. Cara, não, não tem o que dizer, sabe? Porque, infelizmente, o Inter ele, ele tem demonstrado isso, né? Uh, algumas partidas ele prioriza e, e se esforça e tenta, uh, e outras ele simplesmente vai, sabe? e o problema é que normalmente ele quer priorizar os confrontos grandes para mostrar, por exemplo, assim, aqui ah, contra o, o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, que são talvez hoje as três equipes mais fortes, né, do nosso campeonato nacional, que nós teríamos condições de estar competindo lá em cima de igual para igual. E cara, não tem, entendeu? É simples, não tem. Se tu não consegue ganhar do Santos, não consegue ganhar do Cuiabá, se tu pare uma bigorna para ganhar do Grêmio se tu pare uma bigorna e mesmo assim perde pro Juventude sabe, cara, o, o Inter é isso, ele virou um, um, uma mesmice e uma, um, uma tentativa o tempo inteiro de demonstrar que esse grupo é vitorioso, quando de fato ele não é, ele é um grupo que não deu certo, ele tem peças interessantes, tem jogadores que, que eu acho que agregam de uma forma positiva só que é um grupo que já está junto, ou pelo menos tem uma base há três, quatro, alguns jogadores cinco anos, e precisa ser desfeita, né? A gente teve aí, ao longo da semana, o, o, o bombástico áudio vazado do Paulo Paixão, onde o que ele diz é verdade. É a verdade, quando né? Tu tem, quando tu tem, por muito tempo, um monopólio de poder, seja... Uh, num, num clube de futebol, numa empresa num, num país, vamos dizer assim vai ter momentos em que vai dar problema, e hoje o Inter ele paga por esses problemas por achar que uh, determinados jogadores são os craques que não são são intocáveis de uma forma que não são, por daqui um pouco abrir mão de utilizar peças da base em detrimento a pagar mais para jogadores mais experientes em fim de carreira né? então hoje é. o Inter é isso, o Inter é uma mesmice, e aí tu olha para o lado, agora pegando um pouquinho do, 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 do jogo, né? uh, cara, o Santos está passando por um momento dificílimo, mas tu Horrível. vê que é um time de gurizada, interessada, jogadores dispostos, pode não dar certo, porque realmente falta um pouco de qualidade, falta jogadores para botar a bola no chão, para cadenciar, para dar o time do jogo, o momento certo de atacar, o momento certo de defender, entendeu? A gurizada é para cima, é porra louca, é vida louca, né? Vai e vai. Mas eu acho que, cara, eu para mim, esse, esse grupo do Inter, ele vai ter que, de uma certa forma, passar por um processo. Nós sabemos que tem jogadores com um contrato terminando, e a meu ver, nenhum deles, minha opinião, nenhum deles deveria ter seu contrato renovado. É o momento de tu aproveitar e, e fazer essa, essa reformulação. Nós estamos falando de Marcelo Lomba, que é um goleiro que está no Inter há quatro anos. Nós estamos falando de Rodrigo Lindoso, que é um jogador que está há três anos no Beira-Rio. Tem algumas peças né, no, no sentido de Moisés, que pode ter o contrato. Cara, não vale a grana que tem que investir, certo? Sarávia, não vale o valor a ser investido. Né? é um jogador que sempre que teve para renovar ou que teve algum momento de indecisão ele mostrou alguma coisa, mas logo em seguida caiu de qualidade, tem que aliviar a folha de pagamento, tem que buscar uma garotada, tem que manter uma espinha dorsal, acho que o Inter tem alguns jogadores interessantes para para no futuro servirem como moeda de troca por outros né? que talvez o seu ciclo dentro do Berahil eh, tenha se esgotado ou a torcida esteja pegando um pouco mais no pé. Hoje mesmo o Patrick saiu vaiado, eu acho que não era para sair vaiado, certo? Eu acho que o Patrick é um jogador que ele tem muito a dar para Inter. o Inter. Uh, o Inter ele conseguiu muitas coisas ou chegar próximo de muitas coisas porque tinha o Patrick, porque se não tivesse, não ia ter ninguém para fazer aquilo ali. Entendeu? Concordo. Então, não acho o problema... que seja um problema. Não acho que Exatamente, não proposta. é o problema. O problema é que, cara... Tem peças ali dentro que acham que jogam muito, mas que são motores, que são uh, uh, voluntariosos, são jogadores que dão dinâmica porque tem um, um, um físico legal, porque tem uh, vontade, disposição. Eu vou pegar um exemplo do Edenilson. O Edenilson não é craque. Ele não é selecionável, entendeu? Ele pode Sim. estar, porque está num bom momento, alguns anos... Na vitrine, mas para mim o Edenilson não é um jogador para estar na Copa do Mundo do Qatar. Só não que é. para ele, ele virou um craque, ele virou um jogador é. extra-classe, ele virou um jogador que acha que, que, que a bola dele é muito maior do que é. E na verdade, o Edenilson é um operário, entendeu? Porque exatamente, foi sempre senhor. assim que ele se destacou.
0: Não, e aí, até
1: que comentar, só te derrubando meio rapidinho. Uh
0: -huh. E jogadores que citou para mim, o Patrick, o Edenilson, são ótimos coadjuvantes. Que tá faltando para o Inter. Quando o Tyson consegue jogar muito, ele consegue ter o um protagonismo e uhum. relegar os outros à função de protagonista, que é onde o Inter mais brilha, que é daí o Tyson é o centro do time, com três coadjuvantes: o Alberto, Edenilson e Patrick. Isso. O Irielberto, às vezes, quando já tava meter gol e vira um protagonista, mas funciona melhor como coadjuvante. Então é, é o Inter dessa forma. Mas quando depende de Patrick e Edenilson, principalmente, para serem uh, os protagonistas, falta. Não Falta, tem bala você... para isso. Não tem é, bala para isso.
1: E, e aí tu tem, né pegando o gancho que tu comentou do Yuri Alberto, é um jogador que ele tem ótimos <risos> momentos, mas ele tem momentos como ele está agora, numa fase de várias partidas sem fazer gol. né Então ele é um jogador ainda jovem, ele é um jogador promissor, eu acho que ele tem futuro em, em grandes equipes do cenário mundial, não digo, uh, não digo top 10 ali, mas num segundo escalão para jogar não para ir para um, uma Europa da vida e, e banquear para o resto da vida eternamente como alguns jogadores saindo daqui acontecem né mas cara ele ele oscila e tu precisa entender que por exemplo num jogo que nem hoje em que ele não participa do jogo tu tem o Cadorini bota o Guri para jogar que tá jogando muita bola né uh, então sabe e, e outra coisa assim ó eu, eu eu acho que vamos fazer uma meia culpa os jogadores têm culpa do que eles entregam em campo, mas o Aguirre tem culpa do que ele está olhando e não está fazendo. Hoje, o Inter toma um gol do Santos, um gol bizarro, né? vamos dizer assim, uma jogada que, que o Inter entrega ali e toma o um gol, em seguida toma um gol que é anulado, e o que, que ele faz? Ele coloca um terceiro zagueiro sem em nenhum momento ajustar uma saída de bola, uma dinâmica para para o Inter, entrega a bola para o Zé Gabriel que nós sabemos que é um jogador que falha que aí é imitado não, né? na saída de bola né ah, o Johnny tinha cartão amarelo beleza mas então tu não bota o Zé Gabriel então tu inventa alguma outra coisa, ou então tu bota os três zagueiros, mas aí ah. tu sobe a linha dos laterais para serem alas e não, o Inter Tem tinha uma claro. linha de cinco sim e a
0: substituição do Palácio, esse cara para entrada do Heitor o que, que foi aquilo? Nem ninguém entendeu, ninguém
1: entendeu, uh, porque o Palácio era um jogador que dava uma
0: dinâmica.
1: Que... Ah, tu tu viu justamente carro? que a, a torcida vaiou o Aguirre, a mexida do Aguirre. É, e para mim, o Aguirre ele tá mostrando assim: ó, eu não tenho mais o que fazer, eu não recebi a proposta que eu achei que eu ia receber da seleção do Uruguai, e eu tô tentando de alguma forma participar da montagem do grupo pro ano que vem. O Inter tem que definir. Se quer o Aguirre e ele vai participar, ou se não, faz o seguinte, chegamos aos 48 pontos, não tem mais risco de queda, o Inter não vai conseguir mais nada, vai pagar vale contra o Atlético, provavelmente vai entregar o jogo para o Atlético, para não deixar daqui um pouco o Grêmio chegar, né? e o último jogo vai ser só para cumprir tabela contra o, contra o Bragantino. Então assim, ó, já dá férias para o grupo de jogadores e faz o seguinte, liga lá para o Rio de Janeiro, Abelão, tá aí, tá tá afim de voltar. Um trabalho diferente, uma gurizada. Vamos apostar na base, já faz umas indicações. E cara, acabou. 2021 acabou para o Inter, entendeu? Nós ainda temos duas rodadas, só que tu não espera nada, sabe? E aí tu Concordo. vai ficar o quê? Forçando os jogadores. Não, aproveita agora. O ano foi um ano <risos> atípico, né? Nós estamos em pandemia, tivemos toda a situação do ano passado. Cara, é um momento de mudança, é um momento de ser um pouco mais radical, de avaliar que peças que servem, que peças que não servem. E para mim, tem muitas peças que não servem e o Inter vai precisar passar por uma reformulação. Agora, só falando um pouquinho do jogo, né, que eu pouco falei, eu acho que o Inter fez um mau primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. O Santos fez um péssimo primeiro tempo e um regular segundo tempo. Se tivesse um time que tinha que sair com a vitória, merecia ser o Santos, porque criou mais oportunidades. O Inter tentou numa que outra bola, teve algumas chegadinhas, mas o Santos levou muito perigo e pelo menos em três oportunidades o Marcelo Lomba fez defesas né, de, de, uh, para salvar Oadoras. do gol do, do Real ali. Cara, mas eu concordo, eu vi
0: um jogo bem parecido contigo. E o Inter, para mim, já tinha falado, entrou de férias depois de vencer o Grêmio, se contentou com aquilo... A campanha do Inter no ano é ridícula. É, é ridícula. Patética. Perdeu o Gauchão. Caiu cedo na Copa do Brasil de forma ridícula. Ah, tava em processo de derrubada do, do Ramirez. Do é, ridículo. Ridículo, por exemplo, aquele vitória que caiu hoje para série C. Uh, cedo na Libertadores. E campanha patética, medíocre. Pro que pode fazer no Brasileirão. Mas não vê ninguém comentando muito isso porque o Grêmio vai ser rebaixado no Brasileirão. O Grêmio falta a confirmação é. oficial e isso tapa muitos, tipo, os erros do Inter na temporada. Mas é uma temporada muito ruim, cara. É um time que, por um detalhe, não foi campeão brasileiro e no ano seguinte, meu, afundou, afundou. Ah, erros disso, aquilo. Não interessa, cara. O elenco não mudou tanto assim, sabe? Então... Tem muito o que pensar para próxima temporada. A começar com a definição do técnico. E o jogo de hoje, cara, não tem nem muito o que acrescentar que tu falou. Não jogou bem. entrou de férias pra mim, como eu falei depois, do Grenal. Mais um jogo protocolar do Inter. Sem vontade, sem gana. não via sangue dos caras, os jogadores. Parece que tanto faz. Tipo, ah, rebaixamos o Grêmio, então... Agora aqui, ó. É sangue doce, é temporada é. que vem e acabou o ano porque eu acho uma pena porque o Inter tinha <risos>
1: o Inter tinha time para fazer um pouco mais é. né Fernando isso Era perdão isso.
0: perdão aí deu um de aí o Inter tinha cara o Inter até o confronto como é que eu vou dizer eu não lembro que o jogo foi acho que foi contra o Cuiabá se eu não me engano uhum. se o Inter ganhasse ia para quinto lugar se ganhasse do Cuiabá e, ou seja, hoje era vaga direta. Vaga Isso. direta. E aí, o Inter hoje, tá, hoje acabou a rodada. Acabou a rodada de domingo em nono lugar. Ou seja, não pega nem pré, ainda para tá Sul-Americana.
1: É muito e, pouco, cara. É muito e tem um detalhe, né? Uh, por exemplo, Fortaleza não jogou na rodada. Se, uhum. joga, se vence, garante a vaga. O Inter, ele não tem. É uh, aquela coisa matematicamente, né? Mas, cara, Sim. o Inter não quer. O Inter, ele não simplesmente, quer. ele queria ganhar o Grenal. Ele fez a força que era, Sim. porque na ideia, aquilo ali iria sacramentar o rebaixamento do Grêmio. Certo? Exato. E aí ficou bom. Poxa, cara, quando tu perde a tua temporada e o teu melhor momento é tu conseguir botar a... a, a passar a pazinha para sacramentar um, um momento ruim do teu adversário, cara, significa que tá tudo errado. Então não adianta tu ter uh, superávit no final do ano, não adianta tu, tu, ah, depois de tantos anos, tu manter um treinador, porque o Inter vem numa sequência de 5, 6 anos em que todo ano troca o treinador, né? Uh, pode vir a ser que o Aguirre seja o, o, o fora da curva nesse sentido, mas tu vê que nem ele tem tesão mais por estar ali na Casamar. Então eu acho que tem que ser bem repensado o que, que vai ser, o que, que o Inter quer para 2022, a começar que, não estando numa pré-libertadores, para mim já é um ganho, porque tu tem um tempo mais de pré-temporada, de organização do, do calendário, um pouco mais de espaço, né, e, uhum. e cara, não tem. Para mim, o ano acabou, né, como eu já tinha dito, já acabou, já faz umas quatro, cinco rodadas, né, mas agora, definitivamente, o Inter só tá cumprindo tabela.
0: Cara, concordo totalmente, acho que com isso até encerramos, né, não tem mais nada a acrescentar, né. Não. isso até vamos encerrando, então. Também concordo, Inter de férias. Com sorte, ainda pega uma pré-Libertadores. Aí dá difícil, porque o Ceará que hoje é o oitavo aqui, pode fazer o G8. Tá com... que... <risos> o Ceará tá na frente. Cara, o Inter conseguiu ficar atrás do Ceará, e o Ceará com um jogo a menos. Olha que ponto chegamos. Eu só vou fazer aquela meia-culpa. Eu acho justo, digamos assim, não que seja válido. É justo comemorar, querer entregar, a torcedora querer entregar pra rebaixar o Grêmio e tal, mas a partir do momento que tu tá prejudicando o teu próprio time, sabe? Alguns jogos Quarto. ali, tipo, o Cuiabá, entregou pro Cuiabá, digamos, digamos que entregou pro Cuiabá, até acho que perdeu na bola, mas entregou pro Cuiabá. O Cuiabá nunca foi adversário do Grêmio no rebaixamento, sabe? Dava pra jogar melhor e ganhado.
1: O Cuiabá é adversário era. do Inter, tá
0: atrás do Inter, né? Exatamente, pois então, né? Mas enfim, então, meu querido Rodrigo Cordeiro, depois de mais mais episódios de Lamúrias aqui, né? Tá virando rotina entre Inter e Grêmio, isso aí. É, mas, a enfim, gente né? vem aqui
1: só pra chibatar do Plagrenal, né, Que não, não tem um,
0: uma semana de sossego. Ah, não temos já era, só, só desgraça. Meu querido amigo Rodrigo Cordeiro, muito obrigado pela participação.
1: Feito, Fernando, até a próxima.
0: Feitoria gurizada e assim então vamos encerrando mais um episódio do podcast Dibre da Vaca para você que nos acompanhou até aqui muito obrigado, não se esqueçam bete sua aqui embaixo faça seu cadastro, depositem 20 pilinhas e faça suas apostas e se inscreva no canal pessoal, não se esqueçam, muito importante aqui embaixo, façam seus As inscrições aqui comentem, compartilhem e muito obrigado até a próxima, um abraço, valeu!